0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día Y una noticia importante hoy tiene que ver con la libertad de prensa Una cosa que no siempre es noticia Y cuando lo es, quizás para los periodistas es interesante Para otros no, pero en el caso este específico Creo que sí es interesante para toda la población ¿Por qué? Porque Willax difundió, ya ni me acuerdo cuándo El fin de semana pasado El viernes,
1: el viernes en la noche
0: El viernes pasado Este pseudo estudio, ¿no? preliminar, interino, previo donde hablaba sobre, donde Beto Ortiz dijo que la, la vacuna que habían traído tenía una efectividad nula y que era agua destilada y que daba más COVID, dijo Bustamante, que daba más COVID de lo que curaba, ¿no? Cosas que han resultado siendo por lo menos inexactas absolutamente, si por no decir falsas, ¿no? Lo único que era real era el documento, pero un documento del que no se podían sacar conclusiones científicas. Y eh, la PC me ha colgado hoy día un tuit, eh, en el que reseña un informe del Ministerio de Justicia que firma el Ministro de Justicia, donde básicamente dice, y lo voy a resumir en la cuenta dice, Huilax eh, ha mentido pero no le vamos a iniciar pero recomiendo no, no, hacer, no iniciar acciones legales porque ya se ha desmentido suficientemente el tema, tanto por parte del gobierno como por parte de las instituciones involucradas. Yo no sé si ese es el camino porque incentivos para seguir mintiendo hay ¿No? O sea, cuando no te importa la verdad porque no le tienes cariño a tu chamba. Yo discutía esto cuando Beto presentó las, la, el informe y yo discutía con amigos periodistas y le decía, no, pero Beto es periodista, Beto ha salido a reportear a la calle, Beto tiene que tener cierto cariño por su chamba, parece que ya le perdió toda, ¿no? todo el cariño. Entonces cuando tú ya le pierdes ese cariño a tu chamba, incentivos para mentir tienes millones, que tu jefe te dice que mientas, que tienes odios contra políticos que quieres que la cosa vaya para un lado o para el otro, que quieres figurar. Entonces, incentivos para mentir hay miles. Si no se inician este, procedimientos contra esas mentiras, las mentiras continúan. Eso no es lo mismo, no es en absoluto lo mismo a empapelar periodistas para alejarlos de investigaciones correctas y para alejarlos de investigaciones veraces y certeras porque en este caso está absolutamente comprobado que por lo menos es inexacta la información que han dado. En cambio, en otros casos que yo conozco de empapelamiento y de cartas notariales y de denuncias, no es el caso. Entonces, hay que hacer una distinción bien clara entre cuando se, se deben iniciar acciones legales contra periodistas que mienten, y cuando se, cuando se inician acciones legales contra periodistas que que han investigado, que han hecho su chamba, que han sido veraces, que han, que han cruzado sus fuentes y que quieren callarlos con eso. No sé cómo ustedes lo ven.
2: Sí, además yo creo que lo que les ha faltado a, al gobierno con este comunicado, con este informe, es, el, yo creo que les ha faltado huevos, no, no, no encuentro otra forma de explicarlo, este, porque una cosa es la libertad de expresión, otra cosa es la libertad de prensa, como bien has mencionado, Paolo. Pero ojo, siempre y cuando no genere, eh, no solamente se trata de mentir, sino además de, la, de las consecuencias de la mentira, Ajá. ¿no? Que Ajá. hay una per eh, perturbación a la tranquilidad pública, ¿no? Entonces, es. Eh, eso es, 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 es crucial, ¿no? Y en un momento de, de, de emergencia sanitaria, en donde la gente tiene ya sus propias dudas respecto a la vacuna, decir como es, eh, cosas como estas son pues por lo menos nefasto, ¿no? Entonces, eh, eh, se ha debido, yo creo, dar una sanción ejemplar y aquí lo que yo creo, porque existe, está tipificado, eh, eh, hay una, eh, puede ser sancionado inclusive con una prueba, pena privativa de libertad de dos a cuatro años y si es que esto realmente genera pánico o perturba la tranquilidad, puede aumentar entre tres a seis años. Entonces, creo que se hubiese podido generar un precedente importante para que la, la gente piense dos veces antes de publicar información falsa, ¿no? pero como digo, creo que ha faltado eh, de la parte del gobierno esta valentía para tener que lidiar con aquellas personas que ya están diciendo en redes sociales, dictadura, quieren atentar contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión, cuando no es necesariamente esto lo que estaría sucediendo, ¿no?
1: Sí, de acuerdo con ustedes, señor Perú. En general creo que los medios abusan eh, del tema de la libertad de expresión, ¿no? hay muchos incluso columnistas que atacan y difaman, y de hecho eh, dañan honras, ¿no? El caso más evidente tal vez es Aldo Mariati. Eh, y claro, nadie se mete porque después todo el mundo diciendo que uno está coactando la libertad de expresión, pero en realidad eh, el MICUS comete un error tremendo porque tiene en su comunicado tiene todo el argumento legal, además basado en lo que dice el Tribunal Constitucional sobre los límites de, de, límites de la libertad de expresión, para después decir que no van a hacer nada. Entonces, ¿para qué haces toda la argumentación legal si tu solución es tan sencilla como ya aclaramos todo? No eh, no, hay, no hay concordancia entre la, entre la argumentación en el comunicado y la decisión que toma el gobierno. Y comparto la idea de que el gobierno pierde una oportunidad tremenda porque aquellos que dicen que se pretende vulnerar la libertad de expresión es la gente que está buscando hacerle la camita a que el gobierno caiga. Y más bien, lo que estamos del otro lado, esperamos un gobierno con firmeza. Y cuando se presenta la oportunidad de que sea firme, arruga. Entonces, en verdad, eh, queda pésimo el gobierno ¿verdad? con esa decisión. Además, la primer ministro había salido a pecharse el sábado con, a, a Willax. Entonces, si sale a pecharse la primer ministro ¿por qué de pronto toman esa decisión? O sea, ¿para qué lo haces si al final no vas a tomar ninguna acción legal? Además, hay que tomar en consideración que no es que Willax ha tenido esta cosa de casualidad. Sino que ya en reiteradas ocasiones y el mismo programa y el mismo conductor hacen lo mismo, ¿no? O sea, no es, no es una cosa aislada, pues, ¿no? Eh, pero bueno, como dicen ustedes, van a seguir haciéndolo. O sea, Beto Ortiz no, no va a retroceder, ¿no? Claro, y
0: además hay un tema, ¿no? Porque dicen, no van a, van a, si los denuncian van a convertir a Willax y a Beto en estandartes de la libertad de expresión y en víctimas de este gobierno. Mentira, eso es mentira. Estos tipos, o sea, a ver, ¿quiénes? Quién, Las la, pocas personas que creerán eso son personas que ya, ya en este momento creen que el gobierno es un gobierno genocida, que el gobierno es un gobierno, etcétera, 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 ¿no? Entonces... No creo que vaya por ahí. Y una cosa bien chiquita que, que me dijo una vez un profesor, que nos dijo en una clase en realidad, un profesor de, de la Facultad de Periodismo, que, que vale estudiar periodismo por este tipo de cosas, que es que un periodista no necesariamente... O sea, un periodista se puede equivocar y puede terminar diciendo algo falso, y eso no necesariamente lo hace un periodista del infierno. Me, me dejó entender, lo que tiene que probar el periodista es que siguió todos los pasos suficientes para cruzar su información y para obtener la mayor veracidad posible. Eso es hacer periodismo. Si el periodista, porque además nos puso un ejemplo muy claro de un juicio en el, que, en el que ese profesor había terminado diciendo algo falso, porque una fuente lo había embaucado, pero había ganado el juicio porque había podido demostrar que él había seguido todos los pasos de corroboración necesarios, cosa que Willax no hace porque no quiere corroborar información,
1: lo que quiere es publicar información con, con intencionalidad política, ¿no? Entonces, Oye, Pablo, y ahora que dices eso, es una cosa bien importante. El señor Bustamante es un científico que eh, tiene reconocimiento internacional. O sea, no es ningún ignorante. Eh, si él se ha prestado para eso, eh, está con problemas o psicológicos eh, o ya tiene una intencionalidad política que le ha distorsionado incluso las capacidades científicas. Pero que él se haya prestado para ese juego es lamentable. Que después aparezca López y Alliag y también se le se preste es, pre, es previsible, es parte del juego de Willax. Y que el Grupo one se preste para eso además, que es una vergüenza que el Grupo One esté detrás de, de, de este canal. Pero que el señor Bustamante lo haya hecho es lamentable.
2: Sí, ahí ya está eh, dicho pues de alguna manera de que su, su intencionalidad es meramente política y y no le importa realmente generar eh, verdad, aportar en información, devalúa eh, la ciencia, ¿no? Entonces este, ya esa persona pierde como profesional totalmente, ¿no?
0: Y, y, y para que se maten de risa, acaba de publicar una, un comunicado de la Coordinadora Republicana, Ernesto Bustamante, que se titula, solo cuando hay libertad de expresión, la verdad avanza y el país se beneficia. Sí. En fin. Sí. Bueno, pasemos a otro tema, un tema que a mí me, me, cuando leí este, este artículo me pareció dolorosísimo porque precisamente Sudaca ha estado cubriendo mucho el tema del oxígeno recientemente eh, y, y básicamente es el comercio ha publicado el, la suma de la inversión que ha hecho el Estado, del gasto que ha hecho el Estado en la compra de medicinas que no estuvieron nunca probadas que combatían el COVID-19, la COVID-19, ha gastado 47 millones de soles en hidroxicloroquina y y acitromicina según el comercio y, y solo ha invertido 22 millones o sea, menos de la mitad en oxígeno y bueno, nosotros hemos publicado ya una, una saga de reportajes sobre cómo el fallido convenio con la UNI tiene hace agua por todos lados, hizo agua desde octubre desde junio, incluso porque hay un previo convenio anterior del oxígeno hay un convenio anterior para hacer eh, ventiladores mecánicos, entonces el Estado realmente ha matado gente indirectamente. Es decir, muchísima gente ha muerto porque estos, estos señores han gastado más plata en comprar hidroxicloroquina hidromedina y hidromedina de citromesina que en oxígeno que era básico y esencial para combatir la pandemia. Dolorosísimo.
2: Eso es lo que, lo que yo llamo la falta de capacidad para tomar decisiones en políticas públicas basadas en la evidencia, ¿no? que es lo que hace que finalmente pues, optemos por lo que nos guía la intuición, la emergencia y no necesariamente por lo que nos dice justamente lo que estamos hablando en la ronda anterior, ¿no? lo que nos dice la ciencia, lo que nos dicen los datos, lo que nos dice la evidencia, hubiese sido mucho mejor evidentemente invertir en eh, bienes que por un lado sabemos que son totalmente escasos y por otro lado que van a ser sumamente efectivos para eh, reducir la letalidad ¿no? Entonces o, o por lo menos para mantener controlada la, la, la enfermedad, el, el virus, de, eh, en una persona, ¿no? Entonces, es complicado, porque el MINSA debería ser el, el sector que más decisiones tomen justamente basadas en, en, en la evidencia, ¿no? Yo esperaría que, que, que esta pandemia, de alguna manera, nos deje esa gran lección. ¿Cómo es que realmente estamos tomando decisiones a la hora de que estamos en un cargo público?
1: Sí, yo solo, a ver, no, o sea, el dato en sí mismo es dramático, Creo que más por la falta de inversión en oxígeno que por la compra de medicamentos, porque en realidad cuando comenzó la pandemia muchos países hicieron lo mismo, porque en ese momento, eh, al ser una pandemia nueva, en realidad no había información sobre qué cosa lograba controlar o no el bicho. ¿no? Claro, claro. Y, y, y muchos países lo pusieron en la lista de sus medicamentos y lo fueron sacando, el Perú se demoró muchísimo, en hacerlo eso es verdad, pero lo, de verdad lo, 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 lo dramático, y, se, y se, se lo han preguntado incluso Zamora en algún momento cuando era ministro, era por qué el Estado se demoró tanto en comprar oxígeno, y, y, yo, no tengo, y yo no sé, la verdad es que me parece, o sea, no he leído ninguna explicación que suene convincente, y ya con lo que ha publicado Sudaca en estos días respecto al, al, al acuerdo con, con la UNI, porque, digamos, uno podría decir, ya en la primera ola nos ahorró todo de sorpresa, el, el Estado es, es burócrata, lento, ya, no fue posible, ya, a ver, si quiero ser este bien pensado, hasta ahí te puedo comprar, pero que llegada la segunda ola no haya habido el oxígeno necesario, que además se sabía que debía haber, y luego salen estos informes de suda en la cual te muestran que ha habido cosas muy oscuras en el acuerdo con la UNI, ya te muestran que hay otro tipo de, de problemas y de personas que busca beneficiarse en medio de una desgracia, eso es bien triste, sí, sí. y debería ser sancionado.
0: Es tristísimo, y además creo que se, se enfocó el tema del oxígeno pensando que no iba a haber segunda ola. Y
1: eso, y eso es responsabilidad del Minsa. Total, Pilar Massetti, básicamente. Es, es, ¿Se acuerdan que en un momento hablamos de cuando el gobierno se demoraba tanto en el tema de la cuarentena o no? Dijimos, tal vez no sea solamente el lado económico el que no está seguro de la cuarentena, sino tampoco el MinSA. Y creo que cada vez va quedando más claro que tal vez el MinSA tampoco estuvo convencido nunca de que iba a haber una segunda ola. Sí, claro. Sí, sí, sí.
0: sí. Nunca, nunca estuvieron convencidos de que iba a haber una segunda ola.
2: Sí, pues porque de, de, haber, de haber estado convencido se hubieran preparado para recibir a la segunda ola sin, sin sorpresas, ¿no? Para el propio Minsa.
0: Sí, no. Sí, no. El, el, la segunda parte del, de la gestión de Pilar Maceche ha sido mm. desastrosa. ¿no? Creo que eso ya se puede decir con todas sus letras. Ahora, no quiero perder la oportunidad de pasar a un último tema antes de que se nos vaya el tiempo, que es Rafael López Aliaga. El domingo, Daniel Llovera, buen periodista de investigación. Ha hecho un reportaje sobre dos cosas. La primera es que eh, un colaborador eficaz ha dicho que eh, Rafael López Aleada se habría reunido con Rodolfo Orellana y otros ex dirigentes deportivos, incluido Pocho Alarcón, el Inefable. No sé si acá, de acá es hincha de Alianza. Eh, pero bueno, el Inefable Pocho Alarcón, para tomar el control del Club Alianza de Lima, información recogida por Daniel Llovera, de un colaborador eficaz con el número 0516. Y lo otro importante, para hacerlo corto, es que Daniel Llovera también ha movido sus fuentes en sunat cosa que estamos haciendo todos, y eh, le han confirmado que no es que López Aliada haya, se, se hayan prescrito todas sus deudas tributarias, ya se, puede, se le pueden decir deudas a ellos, ¿no? Y eh, que hay algunas incluso que ya están generando embargos, es decir, que, están, que, que ya se están empezando a cobrar, ¿no? Entonces, Punto cortito, López Aliaga es el mismo empresario blanco, conservador, este, y que no quiere, hace todo lo posible para no pagar sus impuestos que todos los demás empresarios. Entonces, cuando él dice, yo no soy el establishment, yo odio a tal, acá, yo no soy este, lo mismo. No, eres lo mismo, hermano. Acéptalo y candidatea como
1: tal. Punto. Eso. Eh, no, solamente comentar que no sé... Eh, si sí, la gente tiene claro quién es Orellana, ¿no? Porque en el Perú ha habido mafias de corrupción, eh, vínculos política, sistema de justicia, pero Orellana debe ser uno de esos casos en los cuales en el Perú comenzó a pasar lo que pasa en México, y es que estas mafias de corrupción se convierten en crimen organizado. Es decir, Orellana tuvo un grupo que mandó a matar eh, regidores en su contra en Ancach, fiscales, eh, que golpeó a testigos aquí en Lima hasta desfigurarlos, hasta de es decir, es de la mafia más eh, cruenta que ha habido de lo que se conozca en el Perú. Y que López Allaga se siente de hablar con esa persona es una muestra de, eh, digamos, sus rangos <ríe> o la amplitud de su, de su moral eh, o sus juntas o de las formas de concebir el mundo que él tiene, ¿no? Este, y que se relaciona además con algo que también muestra Llovera, es el día que va a Perú en esa pelea con su socio López <risa> este perdón este de barbieri, de barbieri. ¿cómo, eh, ¿cómo se llama? su no, su socio era este, Lorenzo Sousa, Sousa simplemente a sacarlo a, a sacarlo a pedradas con gente, con matones que, que, que iba a entrar en, en San Isidro para tomar lo que él quería tomar o sea, el tipo no tiene bandera y es lamentable que algunas personas de derecha por estar defendiendo a alguien que, o buscando a alguien que defiende el libre mercado, eh, se, se vuelvan tan laxos como ese tipo de cosas?
2: No, el pata es un matón. A mí, a mí no me sorprendió Yo matón. cuando vi la, 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 la noticia, cuando vi la noticia, a mí la verdad que no me sorprendió porque, porque lo veo eh, justamente con, con esas juntas, o sea, lo, lo, lo siento muy cómodo en, en esas juntas, en ese nivel de coordinación de, 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 de decisiones que se están tomando y, y efectivamente, como dices, David, yo la verdad que personalmente he, he visto más o menos de cerca investigación a, a Orellana eh, dentro de mi, de mi familia y, y es muy duro, se me ponen los pelos de punta porque, porque de verdad es una persona muy sucia, ¿no? A mí, a mí me han terminado amenazando, su, su red me ha terminado amenazando a mí por, 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 a causa de que mi ex esposo estaba vinculado a la investigación. ¿no? Entonces, ah, ¿sí? Es,
0: ¿Eso es, un, eso, eso es este ya historia superada? O sea, ¿eso ya pasó?
2: Sí, 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 pero de verdad que te juro que no me gustaría desarrollar más la, la idea ni, ni decir más cosas al respecto porque le, le tengo miedo a Orellana.
0: Ya, qué fuerte eso que dices, sí. ¿eh? Pero sí, sí, no, sí. claramente coincido con ustedes dos en que Orellana no es cualquier cosa, no, no, es, no es ni siquiera como sentarse a hablar pues con, no sé, eh, algún congresista acusado de corrupción, no, 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 eso ya es otras ligas y mucho mayores. Ahora, para terminar, hoy es el Día Internacional de la Mujer, bueno, para terminar no, porque David, tú querías hablar un poquito de Lula, no pero una chiquita, hoy es el Día Internacional de la Mujer y Cecilia García, aprovechando el Día Internacional de la Mujer, le ha dicho a, a Mirta Vázquez que es la peor presidenta que ha tenido el Parlamento, que no todos los hombres son malos y no todas las mujeres son buenas, como por ejemplo Mirta Vázquez es la peor presidenta que ha tenido el Parlamento yo no sé no, <risa> dale dale, dale ter
2: terrible dale, dale, tú. no no a mí esa esa mujer me, me parece pues este no solo cero profesional sino sino me parece un chihuahua que solamente ladra así con ese ladrido encima que te irrita los oídos eh, eh, insoportable no eh, realmente no, no no la verdad que para mí no merece ni que comente de esa de esa de esa mujer que, 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 que gente como ella finalmente le termina haciendo muchísimo daño al Congreso, muchísimo daño a la institucionalidad del Congreso, a, a, a la confianza que los ciudadanos le deben tener o al respeto que los ciudadanos deberíamos tener a, a, a la institucionalidad, pues no al Parlamento, a, a, a este poder del Estado, ¿no? No, nefasto. Me parece su comportamiento es, es agresivo. Eh, tiene problemas de salud mental seguramente, o cree que, que, que de esa manera va a generar votos, lamentablemente hay gente que le encanta el show, pero nada, la verdad es que me pone de mal humor esa, esa mujer.
1: Es patético lo que ha he hecho, ¿no? Además creo que era un parlamento especial justamente por el, Bien, por el Día de la Mujer, y ella lo que hace es atacar, es que Cecilia García es como... Eh, eh, como que refleja un lado oscuro de nosotros como sociedad, ¿no? Tiene una, es una síntesis de las peores cosas, ¿no? Este, como Mulder, digamos, también en el lado masculino, ¿no? Eh, Cecilia García, pero además, siendo ella esa síntesis, se cree con el derecho de agredir a una mujer que, al revés, creo que representa las cosas positivas eh, que tenemos también los peruanos, ¿no? Porque, porque Mirta Vázquez claramente es una persona con una ética, una moral y un comportamiento político muy superior a Cecilia García, pero claro. Cecilia García cree que porque no le hacen caso puede insultarla. Es como deplorable y patético.
2: Son, son esos, para, para complementar un poquito más tu idea, son es, es, esas personas que creen que se van a ver más fuertes porque ah. gritan más.
0: Ajá. ¿no? Es una cuestión de poder. Claro.
2: Sí, sí.
1: Bueno, David, Lula. Lula, tú. Oye, solamente una, sí. una cosita, porque, sí, porque este caso lo estuve leyendo, el caso de Lula, ¿no? Que ha sido un escándalo en Brasil. Bueno, y un magistrado ha declarado, bueno, ha anulado los cuatro casos que se seguían contra él, lo cual implica que el caso tiene que comenzar de cero nuevamente y en el Distrito Federal ya no en, en la jurisdicción que se estaba viendo, que disculpen que se me dio el nombre, donde. Curitiba. Eh, eso, bueno, tiene varias implicancias pero una cosa bien importante es tener en claro que una vez que la justicia pidió levantar el secreto telefónico de Sergio Moro se logró corroborar que Sergio, Sergio Moro había coordinado con los fiscales los procesos es decir, no había habido independencia de la justicia sino que había una parcialización desde el inicio y que así fue nombrado además después ministro de justicia de, Bo de Bolsonaro eso no quiere decir que Lula sea inocente pero está claro que el proceso fue totalmente distorsionado y que vuelve a foja cero. Algo que podría terminar pasando en Perú si es que encuentran algo parecido. Pero más allá de eso, Lula puede terminar postulando el próximo año. Eh, y si no postula, en 2022, podría impulsar una candidatura. Justamente hoy día en la mañana, antes de esto, salió una encuesta que lo, lo ponía 12 puntos por encima de Bolsonaro eh, en una elección potencial. Eh, y claro, todo esto es porque... Brasil está pasando por una crisis sanitaria, de, o sea, está, está, creo que es el peor país de América Latina en este momento, ¿no? No sé si 1.500 muertos por día y una situación que está descontrolada. Y creo que para el Perú sirve porque Lula finalmente tuvo que ver mucho con una elección de un presidente de izquierda, de centroizquierda como mala, que después se convirtió en cualquier otra cosa, pero en fin. Y, que, y por lo tanto en el futuro podría tener algún tipo de injerencia también en la política en el Perú. Eso, básicamente. Una
0: chiquita. Eh, Vizcarra, para mí, y también conversando con un analista una vez, lo comentó, es Lula y Sergio Moro a la vez, ¿no? Es Lula porque es ese tipo de, tiene ese tipo de vínculo con la población de, de no sé, de afecto. Empatía. Grave, empatía, sí, con, extraño, ¿no? Y es Moro porque erigió la bandera anticorrupción durante todo su gobierno. Y terminó siendo un corrupto, ¿no? Terminó siendo, bueno... Triste. Un presunto Triste. corrupto, perdón. Pero bueno, un presunto corrupto. No sé, algo Sí, pues. Sí, pues. Nada, eso... En fin. Eso ha sido todo por hoy y muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Hemos volado un poco en tiempo, pero ha estado, han sido nutridos las conversaciones del podcast. Muchas gracias. Chao, chao.
1: Hasta sí, mañana, gracias. que bebe bien.